wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar Para ikhwah fid din azanillahu wa iyyakum jami'an Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita dapat bertemu di saluran ini kita masih membahas uh, al, uh, kitab Al-Kaba'ir atau perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa besar Pada pertemuan yang lalu Kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-30 yaitu Qadi ataupun Hakim yang jahat Kita telah jelaskan bahwa Merupakan salah satu di antara perkara Yang mendatangkan adab di dunia dan di akhirat yang mendatangkan laknat di dunia dan di akhirat adalah memutuskan hukum secara zalim memutuskan hukum secara zalim qadi yang memutuskan hukum dengan hawa nafsu dan qadi yang memutuskan hukum berdasarkan kejahilan dan insyaallah pada pertemuan hari ini Kita akan melanjutkan dosa besar yang selanjutnya yang ke-31 yaitu Al-Kadib yaitu gemar berkata dusta gemar berkata bohong Para ikhwah fid din azanillahu wa iyyakum jami'an Dusta merupakan satu sifat yang sangat tercela Barangkali tidak ada satu umat pun ataupun satu satu orang pun yang menyukai ya akhlak ini yang menyukai tabiat ini yaitu tabiat suka dan gemar berkata bohong dan berkata bohong ini adalah salah satu di antara dosa besar ya salah satu di antara dosa besar yang mendatangkan dan membawa siksa dan adab bagi pelakunya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yaitu di dalam surat Al-Mu'min ayat 28, "Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas. Lagi pendusta Tidak akan memberikan hidayah Kepada orang-orang yang melampaui batas Lagi pendusta Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Dhariyat ayat 10 Kutilal kharrasun Terkutuklah Orang-orang yang banyak berdusta Al-Kharras Yaitu orang-orang yang berbicara dengan e, Praduga Ya, dengan menduga-duga ya, Yang mana ya, e, Praduga ini Kebanyakannya adalah dusta Iyakum wa dhan Fa inna dhanna akzabul hadis Hindarilah oleh kamu Banyak berperaduga Berperasangka buruk Karena itu adalah sedusta-dustanya Perkataan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Kutilal kharrasun Terkutuklah orang-orang yang Banyak berdusta yang banyak menduga-duga dan jatuh dalam kedustaan. 
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 61, "Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin." Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah. Lalu kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Laknat akan turun kepada orang-orang yang suka dan gemar berdusta Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang uh, Adab ataupun ancaman ya terhadap atau peringatan keras Terhadap orang-orang yang banyak berdusta Ataupun yang suka berdusta Jadi Al-Qadib Dusta itu merupakan suatu hal yang sangat tercelah Di tengah-tengah manusia maupun berdasarkan ayat-ayat yang telah kita uh, sampaikan tadi. Jadi Al-Qur'an melarang kita untuk uh, melaku, apa namanya banyak berdusta ataupun melakukan kedustaan atau berkata dusta berkata bohong. Demikian pula di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya e, diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis muttafaqun alaihi Ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari Dan Al-Muslim Rasulullah SAW mengatakan Inna sidaqa yahdi ilal bir Wa innal birra yahdi ilal jannah Wa innal rajula layasduq Hatta yakuna siddiqa Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur Wa innal fujura yahdi ilal nar وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْرِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا Sesungguhnya, kejujuran menunjukkan ataupun membawa seseorang kepada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan sesungguhnya, seseorang senantiasa jujur hingga ia menjadi seorang yang jujur. لَيَسْدُقْ حَتَّى يَكُونَ سِدِّقَهُ Sebaliknya sesungguhnya dusta menunjukkan ataupun membawa kepada perbuatan keji dan perbuatan keji menunjukkan kepada neraka atau membawa kepada neraka dan sesungguhnya seorang laki-laki terus ber, terus menerus berdusta hingga akhirnya dicatat, dicatat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala akhirnya dia dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta Sebagai seorang pendusta Yaitu kadzabah Jadi kejujuran itu adalah satu yang harus kita miliki Yang wajib kita miliki Ya, jujur Merupakan satu akhlak yang mulia Jujur ini akan membawa kepada kebaikan-kebaikan Dan kebaikan-kebaikan itu akan membawa kita kepada sorga Dan seorang apabila membiasakan dirinya jujur Di dalam perkataan-perkataannya Ya, di antara sama manusia, ya, pembicaraan-pembicaraannya kepada manusia, maka ya, jadilah jujur itu sebagai akhlaknya. Jadilah jujur itu sebagai tabiatnya dan itu akan membawanya ke surga. Itu akan membawanya ke surga dan dia akan dipandang atau akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang yang jujur. Ya, seorang yang jujur. Jadi ini merupakan suatu uh, kita katakan akhlak yang sangat mulia dan seorang hendaknya membiasakan diri 
untuk berkata jujur ya membiasakan dirinya untuk berkata jujur dan selalu ya berusaha untuk jujur hingga dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur sebaliknya dusta akan membawa kepada perbuatan keji sebagaimana kita ketahui bersama bahwa eh, dusta itu akan melahirkan dusta yang lain kebohongan itu akan melahirkan kebohongan yang lain maka dari itu dusta ini bohong ini akan membawa pelakunya kepada al-fujur akan membawa pelakunya kepada kekejian ataupun kejahatan-kejahatan dan kejahatan itu akan membawanya ke neraka nah apabila seseorang itu membiasakan dirinya berdusta terus menerus berdusta hingga dia merasa enak berdusta bahkan akan gelisah dan tidak merasa enak jika tidak berdusta hingga akhirnya dia dicatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta jadi dusta ini adalah suatu akhlak yang buruk maka janganlah kita membiasakan diri kita untuk berkata dusta ya sebab dusta akan melahirkan kedustaan-kedustaan yang lainnya hingga seorang itu merasa enak dan nyaman berdusta dan tidak merasa lagi e, dosa ataupun keberatan apabila dia berkata dusta jadi inilah kebiasaan yang harus dihilangkan dari diri kita yaitu suka berdusta dan dusta ini adalah salah satu diantara tanda-tanda kemunafikan ya salah satu tanda kemunafikan adalah Ya suka berdusta di dalam pembicaraan. Nabi saw mengatakan, ya di dalam sebuah hadis yang sahih juga diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka berdua. Nabi mengatakan ayatul munafiki salat idha haddatha kadab wa idha wa'ada akhlaf wa idha atumina khan. Ciri-ciri orang-orang munafik itu ada tiga. Bila dia berbicara, maka dia berdusta. Bila dia berjanji, maka dia tidak menepatinya. Dan bila diberi amanah, maka dia berkhianat. Jadi tiga, tiga sifat ini, tiga tabiatnya adalah tabiat yang sangat tercelah. Semua manusia pasti membencinya. Ya, yang kafir apalagi yang mukmin. Ya, membenci kedustaan, ya, membenci pengkhianatan, membenci ya apa namanya pengingkaran janji. Ya tidak ada satu umat manusia pun yang menyukai tabiat-tabiat ini. Maka seorang mukmin ya hendaknya menjauhkan diri dari tabiat-tabiat ini. Termasuk salah satu di antaranya adalah suka berdusta di dalam pembicaraan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, tidak ada satu orang pun yang ridho dan suka dibohongi. Dan apabila ya kita dibohongi oleh seseorang, maka kita akan menjauhkan diri darinya, ya. Ya, jiwa kita akan lari darinya Kita tidak suka dekat kepadanya Maka dari itu Penting bagi kita semua untuk melatih diri jujur Jujur terhadap diri sendiri Jujur terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Dan jujur terhadap sesama umat manusia Nah itu penting untuk kita tumbuhkan dan kita kembangkan di dalam diri kita Sehingga kita terbiasa dan merasa tidak enak ya apabila tidak berkata jujur merasa gelisah apabila kita berkata dusta ya karena nabi mengatakan al ismu maha kafi sadrik 
nas. Yang namanya dosa itu adalah suatu yang mengganjal dalam hati, ya. Dan engkau tidak suka jika e, orang lain mengetahuinya. Nah, ada sebagian orang yang sudah mati rasa, ya. Dia tidak merasa gelisah atau tidak merasa terusik hatinya, tidak merasa gelisah hatinya jika berkata dusta. Dan dia juga tidak takut dan tidak malu apabila dustanya itu ketahuan oleh orang lain. Nah, ini menunjukkan kelemahan imannya, ya. Sudah hingga sampai kepada derajat titik nadir yang sangat rendah ya seperti imannya orang-orang munafik ya seperti orang-orang munafik yang ya, kita katakan sebagaimana dikatakan nabi tadi ini munafik nifak amali ya ber, jika, jika ber, ber, berbicara jika berkata dia berdusta jika diberi di, di, jika dia eh, dia berjanji maka dia mengingkari dia tidak menepati janjinya dan apabila diberi amanat maka dia berkhianat dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam bersabda Arba'un mankunna fihi Arba'un mankunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khaslatun min minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaq hatta yada'aha Ada empat perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya empat perkara tersebut maka ia adalah seorang munafik yang tulen munafik sejati dan barang siapa yang ada pada dirinya ya terdapat salah satu di antaranya maka pada dirinya telah ada satu sifat dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya hingga dia meninggalkannya nabi mengatakan idza tumina khan wa idza haddatsa kadzab wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar yaitu apabila diberi amanat dia berkhianat apabila berbicara dia berdusta apabila dia membuat perjanjian maka dia mengkhianatinya ya dan apabila dia bertengkar maka dia berbuat keji ada sebagian orang yang mengumpulkan mengoleksi keempat perkara ini pada dirinya ya keempat perkara ini pada dirinya ya di samping dia berkata dusta dia mengingkari janji, dia menyalahi amanat dan apabila terjadi perselisihan dengannya maka dia berbuat jahat, dia berbuat fajir, dia berbuat kejahatan, dia berbuat kekejian. Nah, orang seperti ini ya sebagaimana kata Nabi, ya inna min asyarin nas man tarakahun nas itiqu asyarihi. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah yang ditinggalkan oleh manusia lainnya karena menghindari kekejiannya. Orang seperti ini yang terkumpul pada dirinya kita katakan perkara-perkara kemunafikan ini atau ciri-ciri kemunafikan ini ya pasti akan dijauhi oleh manusia pasti dijauhi oleh manusia nggak ada yang suka dekat dengannya nggak ada yang suka bergaul dan bermuamalah dengannya demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh uh, Al Imam Al Bukhari Ya, beliau mengatakan ya berkaitan dengan orang yang suka ya berdusta, ya hingga ya di dalam pembicaraannya sehari-hari dia banyak berdusta sampai-sampai ya ketika ya sesu- dia menceritakan suatu yang dia klaim sebagai mimpinya, padahal dia tidak bermimpi seperti itu. Ya, Nabi mengatakan mentahlama bihulmin lam yarahu. Kullifa ayyaqida bayna sya'iratayni yawmal qiyamah Walayyaf'al 
walan yafal. Ya, barang siapa yang mengklaim satu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpinya, maka orang tersebut akan dibebankan untuk mengikatkan antara dua helai rambut pada hari kiamat. Dan ia tidak akan bisa mengikatnya. Nah, demikian. Ya, jadi ini merupakan satu contoh ya, apa namanya? kedustaan. Yaitu seorang mengaku telah melihat mimpi ini dan ini dia ceritakan kepada orang-orang padahal ia sama sekali tidak pernah melihat mimpi tersebut. Ya, dia dia tidak pernah melihat mimpi tersebut. Dia tidak tidak pernah bermimpi seperti itu. Dan ini menunjukkan kebiasaannya berdusta di dalam pembicaraan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari ya berkaitan dengan ya kita katakan contoh kedustaan ya inna afral fira ay yuriyar rajulu aynaihi malam taraya sesungguhnya kedustaan yang paling dusta sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seseorang yang mengklaim melihat suatu mimpi ya dia mengklaim melihat satu mimpi dengan matanya apa yang sebenarnya tidak dilihat oleh kedua matanya itu yaitu dia tidak pernah melihat mimpi tersebut Nah ini su- su- susah dan sulit untuk e, dideteksi kejujurannya ya, dan kebenarannya Ya orang akan percaya saja ya, Karena tidak ada orang yang tahu dan tidak akan bisa dicek kebenarannya Nah itu e, sangat membutuhkan kejujuran orang ini dalam menceritakan mimpinya Bisa saja dia berdusta bermimpi dengan Nabi misalnya Banyak orang-orang sekarang yang mengaku ya telah bermimpi melihat Nabi ya, ya, Nah demikian padahal itu dusta Ya padahal itu tidak ada tidak pernah dia lihat di dalam mimpinya atau dia sengaja menyebarkan kedustaan. Nah demikian Khanifuddin. Dan ini merupakan suatu afrol firo, merupakan kedustaan yang paling dusta Khanifuddin. Dan juga berkaitan dengan uh, dusta ini Khanifuddin para pendengar yang berbahagia Al Bukhari juga telah meriwayatkan uh, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundub ya, satu hadis yang panjang yang menyebutkan tentang mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana di dalamnya disebutkan ya diceritakan tentang ya kita katakan uh, adab dan siksa gambaran ya gambaran adab dan siksa yang ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta ya orang-orang yang suka berdusta disebutkan di dalam hadis tersebut Ammar rajul alladhi ra'aitahu yusharsharu sidquhu ila qafah wa min kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaqdu min baytihi fayakdhib al-kadhibah tablughul afaq yakdhib al-kadhibah tablughul afaq adapun laki-laki yang engkau lihat disobek tulang rahangnya ya disobek tulang rahangnya hingga tengkuknya Lalu dari hidungnya hingga tengkuknya, disobek ya dari hidungnya hingga tengkuknya. Lalu dari matanya hingga tengkuknya, disobek dari matanya hingga tengkuknya. Maka ia adalah seorang yang keluar ya pagi hari dari rumahnya, lalu menyebarkan dusta hingga memenuhi cakrawala, hingga memenuhi alam semesta, yaitu kemana-mana tersebar kedustaannya. Ya hingga diketahui oleh orang yang dekat maupun orang yang jauh. Nah itulah gambaran siksa ya. Ya, orang-orang yang suka berdusta Orang-orang yang suka menyebarkan dusta Dan orang-orang yang suka berkata dusta Ia akan disobek Akan dirobek tulang rahangnya Hingga tengkuknya Disobek dan dirobek dari hidungnya Hingga tengkuknya ya, Dan disobek dirobek dari matanya Hingga tengkuknya 
Ini menunjukkan bahwa ya kita katakan dusta itu merupakan suatu dosa besar yang mendapat ancaman yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga uh, bersabda akan tapi ya kita katakan uh, hadisnya uh, lemah ya. Bahwa dia mengatakan yatba'ul mu'minu ala kulli shay'in laysa al-khiyanatu wal kadhib. Seorang mukmin diciptakan dengan satu tabiat ya. ya seorang mukmin diciptakan dengan tabiat segala sesuatu kecuali khianat dan dusta. Namun hadis ini tidak sahih. Ya. Demikian Ibnu Fiddin. Ya. Dan dalam sebuah hadis yang sahih ya, Rasul eh, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman ayuhaditha bikulli ma sami'." Ya. Banyak orang itu ia ya, jatuh dalam kita katakan kedustaan, ya, jatuh di dalam kebohongan, karena dia suka mengumbar cerita, ia mengumbar cerita tanpa diperiksa, tanpa dia teliti, ya, menyampaikan apa saja tanpa dia teliti, dia berbicara dengan don, dia berbicara dengan praduga dan prasangka, ya dia mengatakan ya, apa namanya, uh, saya uh, apa namanya, saya kira Ya saya saya duga dan seterusnya dan sejenisnya. Nabi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan cukuplah sebagai suatu dosa bagi seseorang atau satu dusta kafabil bilmar ikadiban dalam riwayat lain Ethman. Ya cukuplah bagi seorang itu dikatakan dosa atau dusta. Ya bahwa ia mengatakan setiap apa yang didengarnya. Nah ini banyak ya kita lihat ya manusia. Yang tidak selektif dan tidak teliti di dalam menukil dan menyampaikan berita, hingga beritanya mengandung unsur kebohongan. Ya, suatu perkara ataupun berita yang mungkin ya sedikit tapi dibumbui, ya hingga menjadi suatu berita yang besar. Ya, ya suatu yang besar. Ya, mungkin ya yang disampaikan adalah satu perkara yang sederhana, tapi karena dibumbui dengan kedustaan-kedustaan menjadi satu perkara yang besar. Bahkan ya tidak uh, jarang hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran di antara ya manusia Ya, nah demikian. Jadi ini adalah satu perkara yang harus dihindari. Banyak orang yang secara tidak sadar dia jatuh dalam dusta karena dia suka mengobrol cerita dan menukil ya pembicaraan dari bulan ke bulan ya tapi ya tentunya sangat sedikit orang yang sikoh pada hari ini sangat sedikit orang yang jujur pada hari ini yang yang teliti dan memang betul-betul uh, kita katakan uh, bertanggung jawab atas apa uh, atas, uh, atas segala berita ataupun perkataan yang disampaikannya kepada orang lain maka sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya uh, beliau berkata ya mansomatan aja Barang siapa yang lebih yang yang lebih memilih banyak diam maka dia selamat. Nabi saw juga mengatakan, ya uh, Rasulullah saw mengatakan di dalam uh, sebuah hadis, ya mengkana yuminu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan awliyasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat maka hendaklah dia berkata yang benar atau dia lebih memilih diam ya lebih memilih diam nah demikian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum dan dalam hadis muttafaqun alaih ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan iyyakum wadhan fa innadhanna akdabul hadis jauhilah oleh kalian sikap berprasangka 
ya berprasangka, berperaduga karena sesungguhnya prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta. Sesungguhnya don itu ya, duga menduga-duga itu adalah suatu perkataan yang paling dusta, ikhwanifiddin. Hadis ini muttafaqun alaih. Demikian. Itulah dia beberapa kita katakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita tentang ya apa namanya e, buruknya kedustaan dan buruknya sifat e, dusta dan suka berbohong ya di dalam pembicaraan-pembicaraan di tengah-tengah manusia di dalam ilmu hadis ya e, orang yang suka berbohong di dalam pembicaraan-pembicaraan manusia ini hadisnya tertolak mereka digelari orang-orang ini digelari ya sebagai orang-orang yang e, kita katakan muttaham bil dan hadisnya matruk Hadisnya ditinggalkan atau hadisnya adalah baik jiddan, ya atau uh, seorang perawi dikatakan matruk, ya karena dia apa namanya mutaham bil kadid, dituduh berdusta ataupun ya kedapatan dia itu suka berdusta di dalam pembicaraannya sehari-hari, meskipun dia tidak diketahui dia atau dia tidak berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya jadi hadisnya adalah hadis yang tertolak. Ya, dapat kita bayangkan sekarang ini kalau kita terapkan kaedah-kaedah jarah dan ta'dil Mungkin tidak ada e, satu orang pun pada hari ini yang hadisnya layak untuk diterima Yang riwayatnya layak untuk dipercaya Maka ikhwanifuddin, ya, para pendengar yang berbahagia Hindarilah ya, e, sifat yang suka berdusta Karena Nabi SAW tadi mengatakan bahwa ya dari kedustaan ini akan membawa, membawa ya, menggiring seseorang kepada uh, kefajiran, kefasikan dan kejahatan, kekejian. Nah, keadaan kekejian itu akan menyeretnya kepada enar, ya akan menyeretnya kepada uh, neraka wabaliyadzubillah. Pada ikhwafiddin yang berbahagia, ya tentunya ya setiap kita mengetahui ya, bahwa tidak ada satu orang pun yang senang dengan sifat dusta ini ya tidak ada satu orang pun yang senang dengan sifat dusta ini dan apa namanya dan uh, ridho apabila dirinya didustai ataupun dibohongi ya maka hendaknya kita bercermin kepada diri kita ya sebagaimana kita tidak suka dibohongi maka janganlah kita ya berbohong kepada orang lain ya Ya al-mu'min nir'atul mu'min Mu'min itu adalah cermin bagi mu'min yang lainnya Khususnya di dalam bab mu'amalah Bab-bab mu'amalah Nah ini adalah bab-bab yang sering kita lihat sekarang ini ya e, Banyak kaum muslimin yang e, kita kita katakan menggampangkannya Dengan mudah dia apa namanya berdusta, berkhianat di dalam e, mu'amalahnya kepada e, manusia Apalagi ya, kepada orang-orang yang dia pandang Wah ini orang ini mudah ini yang enggak apa namanya yang apa namanya tidak uh, tidak uh, um, um, tidak uh, tidak sulit ya ya kalaupun dia dibohongi paling-paling dia memaafkan nah, hingga muncullah sikap menggampangkan ya hingga hingga muncullah sikap menggampangkan sebagian orang dia lihat saudaranya uh, apa namanya kelihatannya mudah memaafkan mudah membiarkan kan begitu ya Nah kemudian dia ya dengan tanpa beban, tanpa merasa berdosa, dia bohongi, dia khianati saudaranya itu atau temannya itu. Ya khususnya di dalam bab-bab muamalah hingga ya kita lihat sekarang ini ya banyak ya kita katakan masalah-masalah dan problem-problem yang muncul di dalam bab-bab muamalah. Nah ini disebabkan tidak adanya sifat yang jujur, 
ya di apa namanya di kalangan uh, kita katakan para ya, khususnya para peniaga ataupun para pedagang ya maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang jujur di dalam perdagangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya Sadukul Amin Ma'al Sesungguhnya Pedagang yang jujur lagi amanat Bersama para nabi Bersama para sedik ya, Dan syuhada pada hari kiamat Itu adalah satu Kita katakan Keutamaan ya Orang-orang yang Para pedagang ya Para peniaga Para pedagang yang jujur Bahwa dia Dan amanah Bahwa mereka akan bersama Para nabi Mereka akan bersama para nabi Mereka akan bersama para Siddiqin dan bersama para syuhada pada hari kiamat. Demikian ada, ada sebaliknya ya pedagang yang 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 kianat dan bohong maka uh, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atujar humul fujar banyak pedagang itu fujar fajir ya berbuat kefajir dan kefasikan maka ada salah seorang sahabat yang bertanya berkata kepada kepada Rasulullah ya Rasulullah bukankah perniagaan itu dibolehkan? Nabi mengatakan, ya benar, akan tetapi para pedagang itu, dia berbicara, tapi dusta bicaranya. Dia, eh, apa namanya, dia bersumpah, tapi eh, dosa sumpahnya. Nah itu yang kita lihat banyak eh, didapati dari para pedagang. Ya dia bersumpah, tapi dosa dalam sumpahnya. Dia menjual nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia berkata dan dusta perkataannya. Ya, nah ini kebohongan-kebohongan seperti ini banyak kita dapati di dalam bab jual beli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atujar humutujar. Ya berapa banyak kita lihat pedagang yang apa nak mengatakan ini barang asli padahal tidak asli. Ya modal saya segini padahal tidak segitu. Nah, ya hingga dia menggampangkan di dalam hal ini. Nah. Jadi hendaknya kita bisa melatih diri ya untuk jujur. Karena kejujuran itu perlu latihan juga. Nabi saw mengatakan innamal ilmu bitahalum, wa innamal ilmu bitahalum. Sesungguhnya kesantunan itu adalah dengan melatih diri untuk menjadi santun. Dan sesungguhnya ilmu itu didapat dengan menuntut ilmu. Ya jadi semuanya perlu latihan. Termasuk di dalamnya Ya menjadi orang jujur ini, ya itu menjadi orang jujur itu perlu latihan juga, ya membiasakan diri jujur dan apa namanya minta maaf apabila ter, terlanjur ya menyampaikan suatu kebohongan, ya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengoreksi diri, menjaga lisan, ya menghisap diri, adakah satu kebohongan ataupun ke, kedustaan yang saya apa namanya yang saya ucapkan pada hari ini. Nah itu semua perlu uh, latihan Dan kita berlatih untuk meninggalkan juga kebohongan Jadi meninggalkan kebohongan itu juga perlu latihan ya Meninggalkan kebohongan itu juga uh, perlu latihan Sebagaimana kita meraih kejujuran juga perlu latihan, melatih diri ya Salah satunya adalah meninggalkan Ya kita kata orang-orang yang ya kita dapati punya sifat suka berbohong Kalau kita berteman dengan orang jujur, maka lambat laun kita akan terlatih untuk jujur. Kita akan termotivasi dan terdorong untuk mengikuti dan meniru ataupun apa namanya meneladaninya, mengikutinya. Itu kalau kita berteman dengan orang yang jujur. 
Tapi kalau kita berteman dengan orang yang suka dusta, dengan pendusta atau pembohong, ya pembual, maka ya kita lihat ya, lambat laun kita juga akan uh, kita katakan tertulari dengan dengan sifatnya itu. Ya apalagi per, uh, kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya kebiasaan-kebiasaan yang jelek itu lebih cepat ya menularnya daripada per, uh, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, salah satu di antara perkara yang uh, kita katakan sering ya menyeret seorang itu kepada uh, kebohongan adalah ya dia uh, um, berbohong untuk membuat orang lain tertawa-tawa. Nah, ini adalah satu akhlak yang buruk juga ikhwanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya. Dia berapa namanya berbohong ya untuk membuat orang lain uh, tertawa. Nah, untuk membuat orang lain tertawa. Nah, ini adalah satu kebohongan juga dan tidak boleh juga ya. ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya juga bercanda. Tapi Rasulullah Rasulullah SAW mengatakan wala aqulu illa haqqan. Namun candaku tidaklah ya uh, tidaklah ada kecuali kejujuran. Artinya walaupun Rasulullah SAW apa namanya bercanda, beliau tetap jujur ya beliau tidak berkata dusta walaupun dalam hal bercanda. Nah, Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bahz bin Hakim ya tentang apa namanya orang-orang yang ya, Nabi mengatakan Ya celakalah orang-orang yang ber, apa namanya yang ber, bercerita. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syarbani dalam Sahih Tirmidzi. Ya, celakalah orang-orang yang bercerita kepada manusia untuk membuat mereka tertawa lalu ia berdusta. Celakalah atasnya, celakalah atasnya. Nah, demikian. Itu orang-orang yang bercerita kepada manusia ya untuk membuat mereka tertawa dengan kedustaannya, dengan kebohongannya. Dia berbohong, dia memasukkan unsur-unsur kebohongan di dalam ceritanya yang membuat orang lain tertawa ya untuk bercanda dan ber, apa namanya bergurau. Nah, walaupun bercanda dan bergurau kita tidak boleh kita uh, apa namanya me- menyampaikan ataupun berkata berucap bohong ataupun berkata bohong. Nabi mengatakan wailun lahu tumma wailun lahu. Celakalah atasnya dan celakalah atasnya. Demikian ikhwan fiddina azanillahu wa iyyakum jami'an ya. Jadi dalam bercanda, di dalam berjual beli, ya berniaga, ya di dalam menceritakan sampai dalam menceritakan mimpi, ya kita tidak boleh berdusta. Ya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ya berkaitan dengan jual beli ya kita singgung sekali lagi tentang ya, masalah jual beli ini ya. Nah, hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari ya, Imam Bukhari meriwayatkannya ya dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu ya Rasulullah SAW mengatakan dua orang yang berjual beli al-bayyani ya al-bayyani bil khiyar. Dua orang yang berjual beli punya hak pilih. Selama keduanya malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah atau sehingga keduanya berpisah hatta yatafarraqa. Jika keduanya jujur, ya, dan transparan, niscaya akan diberkahi jual beli mereka. Ya, jika keduanya jujur di dalam perniagaan mereka, maka akan diberkahi jual beli mereka itu. Namun jika keduanya menyembunyikan cacat atau berdusta, maka akan terhapuslah berkah jual beli mereka. Jadi kalau kita ingin jual beli kita, perniagaan kita, perdagangan kita itu berkah, mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menyembunyikan cacat misalnya atau berdusta hingga terhapuslah berkah-berkah 
dari perniagaan atau jual beli kita. Nah demikian ikhwanifuddin azan ya Allah wa iyyakum jami'an ya. Nah, ya tentunya uh, di dalam dusta ini mungkin ada yang mengatakan uh, adakah dusta yang dibolehkan? Iya, ada memang dusta yang dibolehkan. Ya sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Kalsum ya uh, apa namanya uh, Ummu Kalsum radhiyallahu anha bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak dianggap pendusta Orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia, ya, yakulu khairan, ya yunmi khairan, wa yakulu khairan, tidak dianggap pendusta, ya orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia, yunmi khairan, ia menyampaikan yang baik-baik dan ia berkata yang baik-baik pula. Jadi demikian pula Imam Muslim meriwayatkan dari Ummu Kalsum, saya tidak pernah mendengar, ya beliau mengatakan saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW membolehkan siapa pemberdusta. Kecuali pada tiga keadaan, ya. Kemudian dijelaskan salah satunya, ya diantaranya adalah mendamaikan diantara manusia, ya uh, di dalam peperangan, dan yang ketiga adalah uh, pembicaraan antara seorang istri kepada suaminya atau suami kepada istrinya, ya. Nah demikian, ya. Uh, Ibnu Hish, uh, apa namanya? Uh, Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwasanya ia berkata. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW mengizinkan siapapun berdusta kecuali pada tiga keadaan. Oh ya, kemudian beliau mengatakan dalam peperangan, ya, karena al-harbu khud'ah, yang namanya peperangan itu adalah tipu daya, kemudian mendamaikan di antara manusia al-islah bainan nas, mendamaikan di antara manusia, dan hadisul rajul ya ma'amuratihi, dan pembicaraan seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya. Yaitu untuk men, apa namanya menjaga keharmonisan ya di dalam rumah tangga mereka. Al Imam Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini secara jelas membolehkan sebagian dusta ya beberapa bentuk dusta untuk maslahat dan para ulama telah menjelaskan batasan dusta yang dibolehkan dan yang paling baik yang pernah kulihat kata beliau adalah ulasan dari Abu Hamid Al Ghazali rahimahullah berikut ini. Beliau mengatakan ya bahwa perkataan merupakan wasilah kepada maksud. Dan semua maksud yang terpuji dapat disampaikan dengan kata-kata yang jujur, ya, dan bisa juga dengan dusta. Adapun yang dusta hukumnya haram, karena tidak ada hajat kepadanya. Jika perkataan itu tidak mungkin disampaikan dengan perkataan yang jujur, ya, dan terpaksa dengan kata-kata dusta, maka dusta dalam hal ini dibolehkan. Hukumnya mubah jika yang menjadi maksud tersebut adalah perkara yang mubah, dan bisa menjadi wajib jika yang dimaksud tersebut adalah perkara yang wajib, ya. Misalnya jika seorang muslim bersembunyi dari seorang yang zalim, lalu si zalim itu bertanya tentang apa namanya bertanya tentangnya, maka wajib ya dusta untuk merahasiakan tempat sembunyinya. Sebab kalau di, dikatakan secara jujur, ya tentunya akan terjadi kezaliman. Demikian pula bila ia atau orang lain menyimpan barang titipan, lalu ditanya oleh seorang yang zalim untuk merampasnya, maka ia wajib berdusta untuk menyembunyikannya. Ya kalau lah si zalim memintanya bersumpah maka ia boleh bersumpah dan bersiasat dalam sumpahnya. Nah hal itu dilakukan apabila tujuan tidak dapat tercapai kecuali dengan berdusta. Namun yang paling selamat dalam masalah ini seluruhnya adalah bersiasat dalam sumpahnya. Ya makna bersiasat adalah maks- maksud dari ibarat yang digunakannya adalah benar bukanlah dusta bila diartikan menurut tafsirannya. Walaupun akhirnya adalah dusta. Ya meskipun sebenarnya bukan itu yang dimaksud ya nah demikian ikhwan fiddin azan yallahu wa iyyakum jami'an. Uh, Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah menyebutkan beberapa riwayat dari para salaf 
ya tentang kata-kata kinayah ya untuk menyelamatkan diri ya demikian Khanifuddin ya diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan sesungguhnya kata-kata kinayah ya kinayah ya sindiran ataupun kinayah itu sudah cukup bagi seorang ya daripada harus berdusta baik demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan tidak menggembirakanku bila kata-kata kinayah itu ditukar dengan unta-unta yang merah Jadi kalau bisa ya apa namanya bukan dusta tapi satu kinayah ya maksud kita seperti ini ya walaupun dipahami orang lain dengan pemahaman yang lain untuk ya apa namanya kita kata untuk satu kemaslahatan ya untuk satu kemaslahatan taib demikian yang khanifidina azanillah wa iyakum jamian taib jadi ada beberapa dusta yang dibolehkan diantaranya adalah dusta di dalam peperangan dusta di dalam damaikan diantara dua manusia ya. Ya misalnya ya ingin mendamaikan antara fulan dan fulan dia datang kepada fulan dan mengatakan bahwa fulan sebenarnya ingin dia berdamai dan uh, apa namanya berkomentar baik tentangmu ya padahal tidak sebenarnya kemudian dia datang kepada yang satu lagi dan berkata seperti itu hingga keduanya bisa bertemu nah ini adalah dusta yang dibolehkan kemudian dusta antara suami dan istri untuk uh, menjaga keharmonisan hubungan di antara keduanya untuk menjaga keutuhan rumah tangga keduanya Nah, demikian ya khanifiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Baik. Jadi eh ya, pada hari ini kita membahas ya apa namanya? dosa besar yang ke-31 yaitu eh, dosa besar berdusta. Ya. Nah, itu saja ya khanifiddin dan eh, apa namanya? Eh, untuk selanjutnya ya bagi yang ingin eh, kita buka saluran untuk eh, tanya jawab ya. Lebih dan kurang saya memaaf. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li walakum walisairil muslimin innahu huwal ghafur rahim. Sekarang jazakallahu barakallahu perlu set dan demikian ikhwan iman rahimani warahmatullah pendengar radio jadi manapun anda berada pembahasan yang telah disampaikan dari dosa-dosa besar poin yang ke 31 sifat berdusta. Mudah-mudahan bermanfaat dan selanjutnya kami buka sesi tanya jawab bagi anda yang bertanya langsung silahkan anda bisa menghubungi kami di line telepon di 0218236543 atau di pesan singkat di 0819896543 dan untuk lebih memperdalam pembahasan di kesempatan hari ini uh, diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita ya di 0218236543 halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Santi di Depok Ibu Santi di Depok silahkan Assalamualaikum Ustaz uh, Waalaikumsalam Yang mendesak saya Ustaz maaf uh, Yang pertama adik saya kan pin, uh, pengusaha Dia pinjam di bank uh, konvensional Walaupun saya udah ngasih tahu Tapi dia uh, bersibuku di situ Katanya udah, udah biasa di situ Kemudian suatu saat dia minta tolong kepada saya Bahwa dia tidak bisa membayar bunga bank tersebut sekian juta gitu Pak Ustadz nanti kalau misalnya ya, tidak dibantu tidak dibayarkan dia akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada dia gitu Pak Ustadz itu bagaimana sikap saya sebagai kakaknya soalnya saya juga kasihan kalau misalnya adik saya sampai bisa terjadi sesuatu padanya gitu yang nomor dua saya mau minta tolong uh, untuk uh, misalnya kita punya udah mau punya jakat mal sudah mencapai nisob dan haul itu misalnya sebesar 20 dinar Itu uh, yang dijakatkan itu dari 20 dinar itu Atau uh, ditambah harta lain yang sebenarnya belum masuk haulnya gitu Pak Ustaz Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya 
bagaimana sama tentunya ya dapat ya, disimak dengan jelas di sini ya, ya pertama ya tentunya uh, dia harus bertaubat ya dia harus bertaubat bahwa dia telah melakukan satu dosa besar dengan melakukan praktek riba itu ya ya dan praktik riba ini adalah salah satu di antara dosa besar yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, itu dia harus bertobat dari dosa itu, ya. Dia harus bertobat dari dosa itu. Jika dia tidak bertobat, ya tentunya ya kita juga tidak ber, apa namanya berkenan untuk menolongnya, ya. Kita juga tidak berkenan untuk menolongnya. Jika dia bertobat mengaku dan menyesal ya atas perbuatannya itu, maka bantulah saudara kita itu. Ya bantulah dia untuk keluar dari apa lilitan ya, belitan riba tersebut ya belitan riba tersebut nah demikian jadi mintalah dia supaya bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa itu adalah satu dosa besar yang akan mendatangkan ya bukan saja adab di dunia eh, di akhirat tapi juga adab yang disegerakan di dunia ya dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak jatuh dalam dosa seperti itu. Nah demikian, jika dia mau bertobat kepada Allah, menyesal dan apa namanya segera ingin berhenti dari itu, yang menyelamatkan dirinya dari itu, ya maka bantulah ya apabila kita bisa memiliki kemampuan untuk membantunya. Nah demikian ya, jadi kita uh, lihat apakah dia mau bertobat atau tidak. Tapi kalau dia bersikuku dan bersikeras ataupun apakah menganggap bahwasanya perbuatannya itu benar, ya ya tentunya ikhwanifidina azanillah jami'an. Artinya dia masih apa namanya bergelimang di dalam maksiat tersebut, tidak mau keluar darinya. Nah, tentunya kita apa namanya tidak berkenan untuk ber- membantunya, karena ini termasuk nanti taawun alal ismi wal odwan. Ya, kalau dia memang terus menerus di situ kan begitu ya berbeda. Kalau dia, ing- dia sudah menyatakan diri bertobat, saya sudah bertobat dari riba ini, kemudian ya dia jatuh dalam ya seber- masalah yang berat seperti itu. Ya kita ya taunlah alal alal birri wa taqwa selama dia ya sungguh-sungguh taubatnya dan ya, menolongnya supaya tidak jatuh dalam mudarat yang lebih besar. Wallahu alam bisawab. Jadi lihat dulu taubatnya ya nah demikian. Nah, kemudian yang kedua, tentunya yang dizakati adalah dari dari keseluruhan jumlah tabungan yang kita miliki ya yang 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 apa namanya yang 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 telah jatuh haul padanya. Ya. Nah, dan telah sampai nisab padanya. Itu yang di dizakati ya dari keseluruhan harta yang dimiliki ataupun yang yang di yang dimilikinya jumlah keseluruhan tabungan yang dimilikinya wallahu alam bisawab ya nah demikian ya jadi e, dari seluruh harta yang dimiliki e, dari seluruh jumlah tabungan atau uang atau dinar dirham emas perak yang yang dimilikinya ya nah demikian wallahu alam bisawab baik dan dalam hal ini boleh dia mendahulukan ya menyegerakan apa namanya pembayaran zakatnya jika dia berkeyakinan bahwa ya jumlah ini tidak akan berkurang sampai haul sampai jatuh haul wallahu alam bisawab nah demikian nah sekarang saya kongkeran jawabannya dan selanjutnya masih di dan telepon kami terima dan tentunya kami harapkan uh, kembali pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan hari ini ya di 0218236543 halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu volume radionya Pak Iya dikecilkan Pak ada feedback Pak ya. Iya iya iya. Uh, Pak ini dari ya. Pak Ujang Pak dari Karawang. Pak Ujang di Karawang silakan. Iya ini saat ini saya sedang perlu itu Pak. Uh, terus kebanyakan ini saya menghindari dusta Pak dari bohongan. Ini yang sangat sulit nih saya saya uh, alami saat ini Pak. Itu juga saya suka berdoa kepada Allah ya Allah keluarkan saya dari kesulitan ini. Nah solusinya gimana Pak supaya saya ini terlepas dari utang yang saya hadapi ini, Pak. 
Karena temanya hari ini masalah dosa, Pak. Ini yang saya alami tiap hari, Pak. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan pertanyaan Pak Ujang ini eh, Ada beberapa pertanyaan senada Di pesan singkat Ustaz, silahkan Ya, eh, tadi sudah kita jelaskan Ya, hadis Nabi Berkaitan dengan ancaman orang yang berdusta Dan ini cukup membuat Bulu kuduk kita merinding sebenarnya Itu adab di, di akhirat ya Yaitu, ya, beliau mengatakan Yusar syar sidukuhu ila kofah Waman kharuhu ila qafah wa ainuhu ila qafah. Ya. Seorang yang dirobek tulang rahangnya hingga tengkuknya, dirobek dari hidupnya hingga tengkuknya, dirobek dari matanya hingga tengkuknya. Kenapa? Karena dia yakdib keluar dari rumahnya yakdu min baitihi keluar pagi-pagi dari rumahnya yakdib. Al-kadzibah, berbohong dengan satu kebohongan. Coba coba ya, ya yakdibul kadzibah, ya berbohong dengan satu kebohongan. Yang akhirnya satu kebohongan itu menyebar ke mana-mana. Ya tabulul afaq, ya hingga memenuhi cakrawala, ya tersebar ke mana-mana. Jadi hendaknya kita senantiasa mengingat ini adab yang ya yang di yang diancamkan ya kepada orang-orang yang e, berbuat kebohongan hingga muncul rasa takut kita untuk melakukan kebohongan. Ya dan juga Tadi sudah kita sebutkan bahwa bohong ini harus dilatih untuk meninggalkannya. Memang ini adalah satu perkara yang berat. Diakui ini adalah satu perkara yang berat. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, ya, masa-masa yang terang, ya, ya kita katakan yurfaul ilmu ilm, ya terangkat ilmu, ya, dan ya, apa namanya tersebar kejahilan, ya, tersebar kejahilan. Daman yang penuh dengan kejahilan ya. Banyak manusia yang jahil tentang agama mereka Itulah masa sekarang ini Jadi untuk melepaskan diri dari kebohongan adalah, Ini memerlukan suatu kerja keras Ya artinya apa? Perlu latihan yang, yang keras untuk meninggalkannya Ya tadi sudah kita sebutkan bahwa salah satunya adalah kita bergaullah Dengan orang-orang yang jujur Dan menghindari dan meninggalkan orang-orang yang uh, kita katakan punya sifat uh, dusta ataupun punya sifat, uh, punya sifat uh, pendusta demikian harus orang pendusta nah kita kita jauhi dan kita hindari ya sebagaimana kita sebutkan yang namanya uh, tabiat jelek itu lebih mudah menularnya daripada tabiat yang baik kalau kita berteman dengan orang yang jujur ya mudah-mudahan lambat laun walaupun uh, kita katakan wak, wak, membutuhkan waktu yang lama Lama-lama kita terbiasa dan mengikuti kebiasaannya berkata jujur. Jadi ini perlu latihan, ya. Dan salah satu di antara ya kita kata perkara yang memaksa orang itu untuk berbohong adalah ya, ya itu tadi, ya misalnya ya berhutang, ya kemudian karena lilitan hutangnya dia pun berbohong kepada misalnya orang yang memiliki harta ataupun orang yang menghutanginya kan begitu ya. Dan begitu jelas terusnya. Ya kalau bisa seorang itu menghindari yang namanya hutang piutang. Karena itu akan membuat dia jatuh dalam kehinaan, ya. Nah demikian. Eh, ya, tapi ya kita lihat, kalau kita tilik, ya, kalau kita uh, ke- melihat kembali orang-orang yang jatuh dalam uh, apa namanya hutang piutang ini, kebanyakan dari mereka itu bukan karena tuntutan ekonomi, ya, kebanyakan dari mereka itu karena memiliki sifat tamak, ya, kurang puas dengan apa yang ada pada diri, hingga ya apa namanya kita katakan ya terus berhutang dan berhutang hingga Ya untuk menghindari apa namanya tagihan misalnya maka mereka melakukan dusta dan seterusnya. Nah jadi ikhwanifidin hendaknya kita memiliki sifat kona'ah ya kona'ah 
ya, warak nah, ini mutlak atau perlu kita miliki pada masa-masa sekarang ini ya nah demikian hingga kita merasa puas dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita ya selalulah melihat ke ke bawah ya di dalam urusan-urusan duniawi ini ya jangan kita terlalu sering mendongak ke atas janganlah kita benar-benar mendongak ke atas hingga kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala nah banyak di antara orang yang berhutang itu bukan karena enggak ada duit ada duit dia cuma karena kurang puas ya tidak konaah ya kemudian karena tidak adanya warok Ya dia dengan mudahnya ya kita katakan berkata keji berkata dusta khianat ya ingkar janji dan seterusnya. Nah demikian yang kami fikirkan azanillahu yajmian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua kepada ke, kejujuran dan apa namanya apa namanya menjauhkan kita dari sifat-sifat apa namanya dusta dan kebohongan ini. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan kepada penanya tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita di dalam um, menghapus ya uh, akhlak yang buruk ini. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah salah satu kuncinya ya. Minta kepada Allah yang membolak balikkan hati agar kita memiliki keteguhan dan keistiqomahan di dalam ya apa namanya di atas kejujuran. Dan uh, dihilangkan dari kita sifat-sifat kredit uh, ataupun bohong ini. Allahu a'lam bismillah. Sekarang jadi pengakhiran tes jawabannya dan mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kaujang yang berada di Karawang. Dan selanjutnya kami beralih di pesan singkat. Ada dua pertanyaan senada diantaranya dari Abu Fadil Gramipuri di Cibitung dan penanya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya e, orang yang berprofesi sebagai pelawak yang tentunya di situ banyak berdustanya? Apakah e, penghasilannya tersebut haram atau halal, Ustaz? Ya tentunya e, dusta apa nama bercanda dengan dibumbui kedustaan itu adalah suatu dosa, ya. Ya satu dosa dan Rasulullah mengancam fawailullahu sumawailullahu celaka atasnya dan celaka atasnya dan nah, itu juga termasuk salah satu di antara dosa besar, ya. Dosa besar. Bahkan banyak kita lihat para para pelawak ini, ya tanpa terasa dengan kebohongan-kebohongannya ataupun dengan canda-canda dan lawakan-lawakannya itu, justru e, terjerumus kepada e, dosa yang apa namanya, yang lebih besar lagi. Ya seperti misalnya mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya mengolok-olok syiar-syiar Islam, mengolok-olok, eh, mengolok-olok eh, apa namanya Allah dan Rasulnya, ya mengolok-olok kaum Muslimin dan sejenisnya dan ini adalah satu dosa besar bahkan dosa yang bisa mengeluarkannya dari Islam ya seperti ya, apa namanya kejadian ya kita katakan uh, apa namanya beberapa tahun yang lalu melintir ya, ayat-ayat Allah ya ya diartikan seenak perutnya ya bahkan ya, kita katakan ya, cenderung ke, uh, mengarah kepada mengolok-olok ayat-ayat Allah dan ini termasuk perkara yang bisa mengeluarkannya dari Islam dan ini tentunya ya jelas merupakan satu dosa besar. Maka Nabi mengatakan tadi wailun lahu summa wailun lahu celaka atasnya dan kemudian celaka ke atasnya. Ya artinya apa ini merupakan suatu perkara yang besar ya tidak boleh dipandang remeh. Maka tadi kita katakan bahwa Nabi dalam bercanda juga beliau ya beliau mengatakan wala aqulu illa haqqan. Ya, sungguhnya aku tidak berkata walaupun di dalam bercanda itu kecuali 
yang benar, yang jujur, yang benar. Nah demikian ikhwanifiddin. Nah kadang ini banyak orang-orang yang bercanda itu lepas kontrol, lepas kendali, hingga jatuh dalam kedustaan-kedustaan, kebohongan-kebohongan. Bahkan ya kita kita lihat jatuh dalam ya kita katakan pelecehan-pelecehan yang misalnya merendahkan orang lain, ya. Ya kemudian apa nih melecehkan orang lain, bahkan lebih parah lagi melecehkan dan memperolok-olok agama. Waliyatubillah. Jadi kalau demikian adanya hukumnya jelas haram, ya jelas haramnya Yohanifidin. Ya, wallahu alam bismillah. Ya, dan ada pertanyaan tambahan Ustaz bagaimana dengan orang yang uh, menontonnya Ustaz dan mendengarkannya? Apakah uh, terkena hukum uh, dosa? Ya, tentunya di, um, uh, satu yaitu adalah perbuatan yang sia-sia. Yang kedua. Ya dia bisa ya jatuh juga di dalam apa namanya dosa itu apa namanya bersyarikat di dalam dosa itu ya ya karena dia mendengar ayat-ayat Allah di apa namanya diperolok-olok dia tidak boleh duduk hingga mereka apa namanya merubah pembicaraannya nah demikian ada ayat yang melarang kita untuk apa namanya duduk dan berkumpul bersama orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ya dan duduk di majelis dusta yang dibicarakan di situ kedustaan. Jadi kita harus meninggalkan majelis-majelis seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Agar kita tidak terkena juga dosanya dan apa namanya kita katakan uh, apa namanya uh, laknatnya kan begitu ya. Nah, wallahu a'lam. Ya, dan selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, bagaimana jika uh, seseorang yang pertama masuk kerja itu dengan membohongi data-data yang berada di dalamnya. Apakah upah yang diterima selama dia bekerja di tempat tersebut itu haram dan uh, jika iya bagaimana cara bertobatnya Ustaz? Ya tentunya dia pertama harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu pertama, itu dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dia telah berkata bohong. Kemudian jika ia berkata bohong itu membohongi orang lain maka dia juga harus minta maaf pada orang lain, orang yang dibohonginya, ya. Jadi syarat taubatnya bertambah, bukan hanya syarat taubat yang tiga itu, itu apa namanya dosa yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Yang pertama dia menyesali perbuatannya, yang kedua dia tidak melakukan perbuatan itu lagi, artinya melepaskan diri ya dari dosa itu, ya, meninggalkan dosa itu dengan segera. Kemudian yang ketiga dia berazam untuk tidak melakukannya di kemudian hari. Tapi jika dosa ini berkaitan dengan orang lain, dia bohongi orang lain, dia palsukan data, maka ini harus dia bertaubat dengan minta halal kepada yang bersangkutan. Apalagi dengan bohongnya itu dia merampas hak orang lain. Ada harap hak orang lain yang dirampasnya di situ dengan kebohongannya maka dia harus minta halal kepada yang bersangkutan ya nah demikian dia harus terima resiko terima resiko itu jika tidak ya dia belum belum terhitung menunaikan syarat-syarat taubat wallahu alam bisawab dia harus terima resikonya walaupun resikonya ya ternyata kamu bohong kamu dipecat ya sudah itu resikonya nah demikian jika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala nah jika ya misalnya ya dia memalsukan data ya kepada pimpinan perusahaan ya kemudian dia menyesal dia bertaubat kepada Allah Ya dia ya sadar bahwa dia telah membohongi ya apa namanya pimpinannya maka dia minta maaf kepada yang bersangkutan 
ya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya dan dia minta halal kepada yang bersangkutan yang telah dibohonginya orang yang telah dibohonginya kalau dia maafkan ya dia katakan silakan kerja terus di sini ya silakan uh, saya maafkannya ya teruslah tapi kalau dia dia, dia, dia tidak apa namanya tidak ridha maka ya ikhwanifuddin ya keselamatan agama ya kebersihan rezeki itu lebih baik daripada banyak tapi tidak berkah mantaraka syai'an lillah awwadahullah bima huwa khairun minhu barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik darinya nah demikian jadi ikhwanifuddin Ya, sesuatu yang ditegakkan di atas kebohongan akan membawa kepada kefajiran. Ya. Nah, akan membawa kepada kefajiran. Nah, tentunya di dalam bab rezeki ini hati-hati ya karena kita seperti yang digambarkan oleh Rasulullah hidup pada masa layu bali fihil mar'u. Orang tidak peduli dengan cara apa dia dapat harta, abi halin ambi haram, dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, dengan cara tipu kanan tipu kiri kan begitu ya ya bohong kanan bohong kiri dan seterusnya untuk mendapatkan sedikit harta sebenarnya jengkal perut ini ya dia berbohong hingga kebohongannya itu ya apa namanya tersebar kemana-mana wallahu a'lam Nah, sekarang saya akan atas jawabannya dan selanjutnya kami beralih kembali di line telepon di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung ya halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dengan siapa di mana? Dari Njang di Bandung. Bapak Njang di Bandung. Ya, silakan Pak Njang. Ini mau tanya Pak, kalau berbohong untuk tidak melakukan pergi ke tempat dukun kayak gitu, dosa apa enggak? Maksudnya seperti apa Pak? Halo Pak. Ya. ya maksudnya seperti apa dosa gimana? Ya, seperti kalau sakit e, mau pergi ke tempat pengobatan yang tidak sari ini apakah dosa apa nggak berbohong kayak gitu? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bistad, silahkan. Oh, saya kurang menangkap apa pertanyaannya, tapi yang jelas mendatangi dukun itu tidak boleh. Ya, manatakahinan fasad dakwabimayakul. Ya, Barang siapa yang mendatangi dukun ya, Ataupun tukang ramal Dan sejenisnya Dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun itu Dia membenarkannya Dia percaya Dia melakukan apa yang diminta oleh dukun itu Itu tanda percayanya Bukan hanya anggo-anggo saja ya, Dia percaya Dia lakukan apa yang diminta oleh dukun itu Atau dia membenarkannya Maka dia telah kufur Ya dengan apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain man atakahinan ya falantuk balahu salatun arba'ina yauman barangsiapa yang mendatangi dukun maka tidak diterima salatnya selama 40 hari ya 40 hari 40 malam salatnya tidak tidak diterima yaitu tidak ada pahala baginya ditulis baginya selama 40 hari itu nah demikian ya jadi ini adalah satu satu dosa besar juga yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ataupun pada majelis-majelis yang lalu yaitu mendatangi dukun ya hendaknya kita ya apa namanya menjauhi dosa besar ini ya karena hukumannya berat ya di dunia maupun di akhirat ya jadi nabi mengatakan tadi ya dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad ya salatnya tidak terima selama 40 hari 40 malam 
yaitu di dunia apa namanya kita katakan kerugiannya ya belum lagi ancaman dan siksa ya yang akan ditimpakan kepadanya di akhirat nah demikian berkaitan dengan mendatangi dukun nah kalau maksudnya ya kita diajak ke dukun lalu kita apa namanya menolak dan ya berbohong sebenarnya tidak perlu berbohong kalau kita tidak ingin pergi ke dukun bilang saja saya tidak ingin datang ke dukun atau saya tidak akan datang ke dukun ya tidak perlu kita membohongi atau apa namanya berdusta di dalam bab ini ya nah demikian tapi kalau kita terpaksa ya dan apa namanya harus menghindari ya nah ini kadang-kadang kondisi yang ya apa namanya yang yang harus kita hadapi ya kita apa namanya ya, dipaksa untuk mendatanginya dan ya kita harus membohongi orang itu supaya kita terhindar dari ajakannya ya mungkin itu adalah salah satu yang yang mungkin bisa dilakukan agar kita terhindar dari dosa yang lebih besar yaitu dosa mendatangi dukun kalau itu yang ditanyakan ya wallahu alam bisawab karena saya padanya uh, belum tidak bisa menangkapnya dengan jelas tadi apa maksud dari pertanyaan tersebut wallahu alam bisawab yang intinya adalah jangan datangi dukun karena itu adalah dosa besar ya Nah, sekarang jazakallahu atas jawabannya dan selanjutnya masih di line telepon di 0218236543. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Banjarnegara. Ahmad di Banjarnegara. Silakan Pak Ahmad. Ya, gini, uh, jadi uh, saya itu kan mempunyai motor dari hasil kredit. Nah, dan sekarang masih pembayarannya mungkinnya uh, setengah lah, enggak belum 100% kreditnya. Nah, itu motor saya itu digunakan untuk pergi ke majlis taklim nah itu gimana apakah diterima atau gimana itu ya, ya. cukup ya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silakan ya, ya berkaitan dengan uh, ini hukum kredit ya karena para ulama berbeda pendapat mengenai masalah uh, kredit yaitu bu taksit ini apakah uh, ini termasuk uh, bu ini fribah yang diharamkan atau tidak Nah di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya uh, ada yang seperti Syalbani menggolongkan ya dua harga dalam satu transaksi ini termasuk uh, riba yang dimaksud di dalam hadis. Nah Rasulullah Rasulullah melarang dari uh, dua jual beli dalam satu transaksi. Wallahu a'lam yaitu kontan sekian ya dengan tempo sekian. Nah, dengan perbedaan harga. Nah, ini termasuk beliau berpendapat ini termasuk e, riba, ya. Nah, demikian. Adapun yang lainnya mengatakan itu tidak termasuk riba, ya. Diantaranya Syaibun Husaimin dan sejenisnya. Namun praktek-praktek kredit yang ada sekarang ini tentunya ya tidak seperti yang digambarkan oleh para ulama yang membolehkannya. Nah, ini mungkin bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lainnya berkaitan dengan perincian masalah ini. Ya, wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Nah. Ya. Dan selanjutnya kami beralih kembali di pesan singkat Ada banyak sekali pertanyaan senada Yaitu apakah boleh berbohong demi kebaikan Ustaz? Dan batasannya sampai mana Ustaz? Ya tadi sudah kita sebutkan bahwa ada beberapa uh, bentuk-bentuk uh, kebohongan yang di, uh, dibolehkan ya, ya Dibolehkan seperti yang uh, dijelaskan oleh uh, Umu Kaltum dalam riwayatnya bahwa Ya, tidak dianggap pendusta orang yang berusaha mendamaikan di antara manusia. Islah. Ya, dia menyampaikan yang baik-baik dan dia berkata yang baik-baik. Nah, demikian. Ya, itu dia salah satu bentuk yang dusta yang dibolehkan. Demikian juga ya dalam peperangan, Nabi mengatakan al-harbu qud'ah. 
ya kemudian pembicaraan seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya yakni membuat cerita yang baik untuk menjaga keharmonisan ya nah kadang-kadang di sini kalau terlalu jujur kalau kalau kita jujur saja begitu ya nah ini akan menciptakan kerenggangan dan ketidakharmonisan kita katakan nah ini ini baju, baju luar biasa mahal ini ya walaupun harganya mungkin cuma 10.000 ya itu tapi kan nisbi bagi sebagian orang 10.000 itu mahal kan begitu ya jadi walaupun di sana ya bisa dikatakan uh, bohong dia tapi ini untuk menjaga keharmonisan dengan istrinya misalnya ya seorang suami mengatakan kepada istri wah enak sekali masakanmu padahal ya gosong kan begitu ya Ya, tapi itu kan nisbi ataupun relatif ya boleh jadi itu memang betul-betul enak jadi demikian jadi itu adalah beberapa ya kita katakan dusta yang diperbolehkan dalam peperangan ya, dalam mendamaikan di antara manusia dan dalam pembicaraan seorang kepada uh, seorang suami kepada istrinya atau seorang istri kepada suaminya nah demikian kanifidin azanillahu ayyakumjamiah maka tadi kita sampaikan perkataan alimamun nawawi ya Ya berkaitan dengan hadis beliau mengomentari hadis yang diriwayatkan oleh uh, Umur Kaltum tadi. Ya beliau mengatakan hadis ini secara jelas ya membolehkan sebagian dusta untuk maslahat. Ya ya de, pada tiga perkara yang kita sebutkan tadi ya atau perkara-perkara lain yang jelas maslahatnya. Nah para ulama telah menjelaskan batasan dusta yang dibolehkan. Ya. Tadi beliau mengutip perkataan Abu Hamid Al-Ghazali ya. Ya bahwa perkataan merupakan wasilah kepada maksud. Ya perkataan itu merupakan wasilah kepada maksud. Dan semua maksud yang terpuji dapat disampaikan dengan ya bisa disampaikan dengan kejujuran, bisa juga disampaikan dengan kedustaan. Namun yang dusta hukumnya haram. Karena tidak ada hajat dan keperluan kepadanya. Jika perkataan itu tidak mungkin disampaikan ya dengan perkataan yang jujur dan terpaksa dengan kata-kata dusta, maka dusta dalam hal ini dibolehkan. Hukumnya mubah jika yang menjadi maksud tersebut adalah perkara yang mubah dan bisa menjadi wajib jika yang menjadi maksud tersebut adalah perkara yang wajib. Sebagai contoh, jika seorang muslim bersembunyi dari seorang penguasa yang zalim ataupun seorang orang zalim lah kita katakan ya. Lalu si zalim bertanya ya tentang tentang muslim yang bersembunyi ini, maka wajib dusta untuk merahasiakan tempat sembunyinya ya karena si muslim ini dalam kondisi dia terzalimi jika kita kabarkan atau kita ceritakan wah dia di sini nah, misalnya. Sementara si zalim ini akan mendzalimi si muslim ini. Nah demikian ya Itu salah satu contohnya ya. Demikian pula bila ia atau orang lain menyimpang menyimpan barang titipan dia menyimpan barang titipan lalu ditanya oleh seorang yang zalim yang ingin merampas barang titipan itu maka ia ya wajib berdusta untuk menyembunyikannya nah demikian wallahu alam bisawab ya nah demikian tapi ya, dalam hal ini ya, sebagaimana yang kita sampaikan tadi kalau bisa dia bersiasat ya seolah-olah jujur tapi sebenarnya tidak kan begitu ya ini namanya siasat menggunakan kata-kata kiasan menggunakan kata-kata apa namanya uh, uh, kinayah ya kata-kata kiasan atau kinayah nah demikian oleh karena itu tadi ya Umar, Umar bin Khattab mengatakan sesungguhnya kata-kata kinayah ya kata-kata kinayah itu kiasan itu sudah cukup bagi seorang daripada harus ber berdusta nah itu kalau bisa nah demikian hingga Ibnu Abbas mengatakan tidak mengembirakanku bila kata-kata kinayah atau kata-kata kiasan ini ditukar dengan unta-unta yang merah Demikianlah, jadi kita harus bersiasat. Nah, demikian. 
Nah, sebagian para salaf menggunakan kata-kata kiasan untuk menyelamatkan diri mereka dari ya musibah atau malapetaka ikhwanifuddin. Baik. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpapasan dengan rombongan kaum musyrikin. Saat itu beliau bersama beberapa orang sahabatnya. Orang-orang musyrik itu bertanya, "Berasal dari manakah kalian?" Maka Nabi sallallahu alaihi menjawab, "Minma, kami dari air." Ya. Maka mereka pun saling berpandangan dan lalu berkata, "Kabilah di Yaman sangat banyak sangat banyak sekali." Barangkali mereka ini termasuk salah satu daripadanya, maka mereka pun pergi. Coba lihat selamat dari orang-orang musyrik, ya dengan jawapan yang ya kita katakan yang politis, yang penuh dengan siasat. Nahnumin ma, kami berasal dari ma, dari air. Ya, jadi maksud perkataan Nabi nahnumin ma, kami ini dari air adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yaitu uh, apa namanya uh, min ma indafik, ya. Dia diciptakan dari air yang terpancar. Nah ini salah satu contoh ya, Kamalifidin. Ya, apa namanya dan ayat-ayat ini yang menjelaskan bahwasanya kita diciptakan dari air. Nah demikian. Jadi ini adalah satu siasat, ya, kinayah, kiasan, ya, yang menyelamatkan diri dari ya, mereka dari bah- mara bahaya ataupun bencana, ya. Nah demikian. Nah. Uh, apabila datang kepada Hamad ada satu lagi kisah yang mungkin bisa kita menjadikan sebagai apa namanya sebagai contoh ya apabila datang kepada Hamad bin Salamah seseorang ya yang beliau tidak ingin bertemu dengannya ya maka beliau memegang gigi geraham beliau seraya berkata gerahamku gerahamku ya coba lihat ya mungkin ada orang yang buruk akhlaknya kita tidak ingin bertemu dengannya karena dia keji kan gitu ya kata-katanya Ya kemudian kita ya ingin menghindar darinya. Nah, Hamad bin Salamah ya memegang giginya, gigi gerahamnya dan mengatakan gerahamku, gerahamku. Orang kira dia sakit gigi. Ya, tapi maksud beliau adalah ya ini geraham yang betul-betul geraham itu. Itu bukan apa namanya? bukan kaki, bukan lutut kan begitu ya. Itu memanggil geraham. Ya, tapi orang itu mengira dia beliau sedang sakit gigi kan. Padahal maksud beliau adalah ingin menghindar dari orang tersebut. Ini namanya kinayah, ini namanya kiasan. Yang bisa kita lakukan untuk menghindari keburukan. Nah, demikian ikhwanifiddinah azanillah. Demikian. Ya, demikian juga Imam Ahmad meletakkan jarinya pada telapak tangannya. Ya, dan berkata, Al-Marwadi tidak ada di sini. Apa yang dilakukan oleh Marwadi di sini? Ya, kemudian beliau menyebutkan bahwa siasat itu ada tiga jenis. Ya, yang pertama adalah siasat dalam takarruf dan ketaatan. Dan ini merupakan amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua siasat yang dibolehkan dan dibubahkan Tidak ada dosa atas pelakunya Ataupun atas orang yang tidak melakukannya Nah demikian Yang ketiga adalah siasat yang diharamkan Yaitu tipu daya terhadap Allah dan Rasulnya ya, Siasat yang bertujuan untuk menggugurkan kewajiban Dan untuk membatalkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menghalalkan yang diharamkan Dan mengharamkan yang dihalalkan Nah demikian Nah inilah yang diingkari oleh para salaf ya, Dan para imam al-hadis Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian yang kami fikirkan. Azanillahu aliyakumjamiyah. Jadi intinya sebagaimana yang dikatakan oleh Alimam uh, Nawawi dan Alimam Al Ghazali, bahwa nah, jika ya satu masalah itu tidak bisa dicapai kecuali dengan itu, ya terpaksa kita melakukannya dengan ya siasat tadi, ya maka dibolehkan. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Nah, dan satu pertanyaan terakhir yang kami angkat di pesan singkat 
uh, ada pertanyaan dari Bapak Edi yang berada di Cikarang Ya Ustaz, di dalam pekerjaan saya sering disuruh memasukkan data oleh pimpinan saya Hal ini dilakukan demi kemaslahatan perusahaan Nah, apakah hal terse- uh, seperti ini termasuk dalam dusta yang dibolehkan Ustaz? Ya, masalahnya ini perlu dilihat dulu apa masalahnya kan begitu ya Nah, karena sebagian orang sekarang ini ada yang manhatnya itu manhat maslahi semuanya dianggap maslahat. Ya padahal itu suatu kita katakan e, kebaliman. Ya. Jadi kebaliman tidak sama dengan maslahat. Ya apalagi kebaliman terhadap manhat terhadap terkebaliman terhadap Allah dan Rasulnya terhadap sama. Ya, nah itu bukan maslahat. Ya. Tidak jelas maslahatnya. Jadi untuk masalah maslah masalah maslahat ini. Hendaknya dikonsultasikan kepada orang yang berilmu. Ya, jangan menetapkan sendiri wah ini maslahat atau kita minta apa kita petunjuk kepada orang yang berilmu. Ya, jadi maslahat itu mungkin ya kita katakan e, bisa ditarik ulur. Sebagian orang wah ini maslahat nih, semuanya jadi maslahat. Ya, walaupun itu berbau ataupun jelas-jelas berbau kedaliman ya ataupun merampas hak orang lain dia dianggap ini maslahat. Nah, ini tidak. Jadi maslahat itu bukan ya, dengan mengikuti hawa nafsu. Tapi yang benar-benar maslahat Yaitu yang dapat menyelamatkan ya, jiwa kita ya, teranjir, Menyelamatkan ya, jiwa seorang muslim ya, Yang menyelamatkan apa namanya umat Nah itu bisa dikategorikan sebagai maslahat Tapi untuk kepentingan pribadi dan untuk mengikuti hawa nafsu itu bukan maslahat Jadi ini mohon diperhatikan ya baik-baik Yang disinilah dibutuhkan kejujuran Wallahu'alam bisawab Nah, sekarang saya akhirkan tes jawabannya saya dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir, Ustaz. Mungkin ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan. Ya, alhamdulillah. Ya, walaupun ya kita berjauhan ya karena pada saat ini saya sedang berada di Kuala Lumpur. Ya, kita dapat bertemu di saluran ini dan pada hari ini kita membahas eh, tentang masalah eh, dosa besar yang ke-31 yaitu eh, kita eh, berkata atau gemar berkata bohong. Ya bergemar berkata bohong atau gemar berkata dusta. Ekonifidin sudah sangat banyak sekali ya dalil-dalil baik itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan kepada kita tentang uh, buruknya uh, kebohongan. Ya, ya buruknya kebohongan. Alimam Nawawi mengatakan banyak sekali nas-nas Quran dan Sunnah yang menyebutkan haramnya berdusta secara keseluruhan. Berdusta di dalam uh, pembicaraan kita uh, sama manusia Dan dusta ini termasuk perbuatan dosa yang sangat buruk Dan aib yang sangat keji Umat manusia ya, Umat manusia Mulai dari yang muslim ya Sampai yang kafir Telah sepakat atas haramnya Buruknya Kejinya dusta ini Ya dikuatkan pula dengan nas-nas yang, sangat, yang saling mendukung satu sama lainnya Ya, dan cukuplah kata beliau sebuah hadis yang telah disepakati kesahihannya untuk membuat orang lari dari perbuatan dusta ini yaitu hadis ya ayatul munafik salas tanda orang munafik itu tiga jadi dusta ini merupakan sifat nifak ya sifat orang-orang munafik yang harus kita jauhi nah demikian ikhwanifiddin azanillahu jami'an demikianlah ya pertemuan kita pada hari ini ya lebih dan kurang saya mohon maaf Uh, yang benar datangnya dari Allah yang salah dari saya dan dari setan aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafur rahim